0: 104， 第35章，元朝其实亡于经济危机。看看元朝政府的经济收支，可以说更加触目惊心。比如，公元一千二百九十二年，元王朝财政收入是统超二九七八三零五锭，支出却是三六三八五四三锭，属于严重的赤字财政。而后更出现税负支付短缺的情况。比如，公元一千三百零九年，应收税入四百万锭。实际收到的却只有二百八十万锭，计划内的钱收不上来，税负的增加幅度却日益加大。比如，公元一三零九年和公元一千二百九十二年相比，元朝的各类杂客增加了二十倍，但是收上来的税入却没有相应增加。税收的短缺，税源的匮乏，是元王朝自始至终都面临的问题。与此同时，元王朝还不得不面临巨大的花费。元朝支出最大的几个项目，一是岁赐，二是创立衙门。元朝的王妃、公主、王公、后妃皆享有国家的岁赐，而且随着成员的繁衍生息不断增多，国家在这方面的投入越来越大。同时，元王朝的衙门也是官荣于上，吏肆于下，贵族也享有特权。蒙古人有72种。色目人有三十种，但是这些支出就足够把元王朝的家底掏空。事实上，从元王朝建立开始，就面对越来越严峻的经济形势。但元王朝自始至终都采取了一种最简单粗暴的办法来增加收入：纸币。元王朝的纸币是元朝对整个人类经济的一个贡献。早期的元朝纸币承袭宋朝的交子。体系相当完善，元朝的纸币开始于忽必烈在位时候的公元一千二百六十年，以丝绸为本位，以银两为单位，起初尚且稳定，在元朝建立的早期起到了稳定恢复经济的作用。但是之后随着元朝财政危机的加剧，元朝几乎把纸币当做了唯一的法宝，每次没钱的时候就大肆的发行纸币，结果就是严重的通货膨胀。纸币日益贬值。根据中国经济史的换算，仅仅是公元1287年的元朝纸币比值就比公元1260年发行时贬值了五分之四，而公元1287年的纸币又比元朝1309年的纸币贵五倍。公元1299年，元朝中书省就曾奏报说，国家计划内的财政收入和实际收到的财政收入其实差了一倍。不够的那一部分，只能靠增加发行纸币来填补亏空。到了公元一三三五十五年，元朝的钞票更加泛滥。当时不但有国家各个阶段发行的钞票混杂，更出现了大量假钞。最搞笑的是，还出现了专门的花钞，也就是用笔画出来的钞票，竟然都能在市场上堂而皇之地流通。当然也值不了几个钱。这时候的元朝纸币。已经形同废纸一张了。而元朝经济的另一个问题，就是元朝从建立开始，保留了许多野蛮落后的制度，比如佃农制度。元朝的佃农形同农奴，在元朝，地主有权随意出死佃户，更可以整家整家地将佃户买卖。佃户的人身关系和家庭关系都完全从属于主人，这几乎就是从封建制向奴隶制的大倒退。同时，元朝的土地兼并也是中国历史上最剧烈的。元朝的王公贵族经常掠夺民田，且可以不用任何手续就宣布将民田征用。一个自耕农如果运气不好，自己的地被哪个贵族看上，可能一夜之间就会一无所有。元朝的手工业也面临同样的问题。元朝极度重视工匠，战争年代每攻克一个城市。都将当地的工匠集中起来，元朝的官府手工业主要依靠这些掠夺来的工匠们，他们毫无人身自由，大多都是无偿劳动，只能领得微薄的口粮。因此，元朝的手工业品和宋朝相比，仅以现代出土的文物论，相差何止千万。与元朝经济相关的还有发达的海外贸易，在元朝的大部分时间里。海外贸易的发达是元朝一个重要特点，但是元朝中期以后，大量日本倭寇窜犯东南沿海，沿海海路遭到阻遏。为抵制倭寇，元朝曾颁布了禁海令，但禁海的结果就是使博斯的收入锐减。原本一度是政府税入大头的市舶斯逐渐陷入萎靡之中。元朝经济其实从一开始就入不敷出。然后财政赤字越来越严重，元末农民大起义，与其说是农民暴动，不如说是国民经济的彻底崩盘。元王朝统治的结束，是从公元一零三百五十五年爆发的红巾军大起义开始的。起义的由头是治理黄河的河工们遭到了盘剥，怒火被迅速点燃。而事实上，这次由贾鲁主持的治理黄河工程。是一个牵动元王朝国运的工程，因为比起明末的连年旱灾，元末的特点是连年水灾。特别是在公元一零三百四十四至公元一零三百五十五这十一年里，黄河泛滥仅高达九次。更重要的是，国家连赈灾的钱都捉襟见肘。比如淮河两岸发大水，大量农民逃荒，元朝当时根本拿不出赈灾粮来，只能拿纸币充数，结果。被灾民们当作废纸一张，元朝灭亡的命运也就不可避免了。作为一个游牧民族过渡到封建社会的政权，元朝最大的失误就是没有彻底完成从奴隶社会向封建化的转型。在农业手工业方面保留着落后的奴隶制度，在工商业方面却又太过超前，两种矛盾长久交织的结果，就是国家不可收拾的局面。